0: 省桃源县，沅江水自西向东穿过县城。明清时期，桃源的木工技艺精湛，被请进皇宫，得名桃源宫。如今知道桃源宫的不多了。来呀、啊，来呀、啊，来！招工，招工！包薪，包。二零一二年，桃源县重建历史学家简伯赞的故居，全是木质结构，工艺要求高。文物部门广贴招贤榜，寻找高级木工，却无人接榜。桃源县枫树乡,乡乡长简林华说：“当时费尽周折，好不容易才找到一个人。
1: 咱们是古木器的老木匠，现在我们本地这些都没有了。这种、个、木匠，传统的就是削啊、钻啊，我们这本地没这种木匠。要是道，就是通过各种途径找到了陈木匠
0: 。陈木匠叫程东初，五十岁，学木工三十五
1: 年了。”像我们这个做方的时候的这个真宣，这个头啊，现在一点点的，嗯，那个叫真宣。从洗前把那个墨画好以后，哦、那墨
0: 就是在木头上画出那个墨的
1: 线，啊、每一个地方都要画好，这个粘上去才是搞得拢来的。这是墨工师傅是最厉害的一个地方。鲁班。
0: 是我国古代的一位巧匠，是广大劳动
1: 人民所热爱的艺匠
0: 。木工是悠久而古老的手工，李记把木工列为天子六工之一。春秋时的鲁班被尊为木工祖师，发明了钻、刨、曲尺、墨斗等工具。几千年农耕社会生产生活都离不开木工师傅的劳动和创造。能够体现工艺的地方呢，这工艺。程东初的家像是一个木器博物馆。程东初说，他是子承父业，从小就喜欢这一行，十五岁正式拜的师。除了摆弄古建筑。成龙初还擅长木雕，按国家职业标准，他是精细木工。
1: 我这个花开树柜呢，是用我们桃园的樟木刻制的，是我们全部用手工雕刻出来的。这个长度呢，大概是两米长，九十几公分宽。另外一件作品，这就是
0: 。平着好技术，成龙初在上世纪八十年代，一年到头有接不完的活，月收入九十块。是当时一般工人的三倍。计划经济年代，木工是劳动大军中令人尊敬的职业，工厂需要，家庭也都欢迎。那时过来的人或多或少都会有关于木工的记忆，大衣柜、吃饭桌。家里总有几件木工师傅打的家具，一些手巧的人家还自己动手制作小桌子、小板凳。一把句子起了家。一首名叫《木工老爸》的歌这样唱道：“凭着一把锯子撑起了家，这就是我勤劳善良的木工老爸。”靠着一把斧头养活这个家，这就是我质朴可爱的木工老爸。儿时的场景，朴素的生活，当时间拉开距离，过往的流光碎影会格外明亮，洒向今天，带来温暖的回忆。天，逝者如斯，雾气蒸腾的沅江依旧伴着桃源城。江边，程东初的家具厂已开了十多年，如今也招不到工人了。当年的同门也都纷纷转行，程东初发现自己渐渐成了独行者。唯一坚持陪伴他干木工活的是妻子。要老公要还做做点别的事，不然的话生活水平维持下去都困难的。我的师傅他一共教了几个，但是有的都放弃了。传统的锯子时代过去了，流水线代替了手工，生活中对木工的需求也少多了。年轻人愿意当大厨学理发，却不愿沾出力出汗的木工活。像成龙初这样的精细木工，要靠长年累月的锤炼。更是无人问津了
1: 。就是像我们像沿海一些像我们这种家具，啊，好多都是用机盖制造而成。像在我这里呢，基本上是全靠手工雕刻出来的。我们这些都是全部是实木家具，有些东西是机盖是代替不了的
0: 。冬至过后，桃源城潮湿而寒冷。一早，成龙初没有去自己厂里。而是带着一份沉甸甸的任务匆匆赶路，他要找当地政府
1: 办一所木工学校。我真的想在我们桃园这个地方，我办一个鲁班学校。鲁班这叫鲁班，那、嗯、因为我们的祖师爷就是鲁班，我想把这个事传承下去，真的
0: 。木工是传统社会重要的手工，无论是作为技艺还是作为职业。木工演进的漫长历史，都伴着技术进步，反映着文明的进程。如今，隆隆的机器声似乎淹没了一切，像这样手工的声音很少听到了。也许，正是从这些粗重的敲击、捶打声中，我们才能听出来自遥远过去的遗响。我们才能揣想世世代代劳动者的身影，这样的景象在今天的大山深处偶尔还会感知
1: 。宝娘，宝娘，身在何方？住在何方？身在本山
0: 云贵高原山区，贵州龙山镇河坝村，一座瑶族木屋建成了。按照传统，老木工龙运勇唱起歌谣，为新屋的主人祈福
1: 。
0: 龙运勇说，祖辈传下来的歌谣，只有他还会唱几句。